0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til hvad alverden sker der med vores børns hjerner. Din vært er Askilden Krabs.
0: Jamen altså vi så jo ingenting den gang andet at nu når jeg ser tilbage kan jeg se at der var måske en et lille altså det var et ekstra aktivt barn vi havde jeg spurgte en engang i børnehaven skal jeg være bekymret for noget her? Og de var bare sådan, nej, 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 der er en masser af børn, der er meget aktive, så det skal du overhovedet ikke, der er ingenting, vi ser ikke noget. Og altså, så vi har bare altid indtil, at det gik skævt, bare tænkt vi har et helt normalt barn. Og, og så var det først sådan løbende de første år i skolen, at det begyndte at blive værre og værre, men så gik det rigtig, rigtig stærkt. Og det er skræmmende, at det lige pludselig kan gå så hurtigt. Faktisk også, altså at det er skræmmende, at, at der så ikke er nogen, der ved noget om det, og at der ikke er, er hjælp. Altså det er jo det, jeg håber på at kunne udbrede, at man kan se nogle tegn lidt hurtigere, så man kan gøre noget. Fordi det, det er meget skræmmende, når det går fra at være et gladt normalt barn til lige pludselig at være meget voldsom og reagerende, så meget som man bliver smidt ud af skolen og bliver, altså ender på den lukkede børnepsykiatriske afdeling.
1: De seneste 10 år er der givet 113.000 psykiatriske diagnoser til børn og unge i Danmark. 113.000. Tallet er næsten ubegribeligt og 37% højere end de 10 foregående år. På en børneårgang får hvert syvende barn nu en psykiatrisk diagnose. Men det er langt fra eneste tegn på, at et højt og stigende antal børn og unge døjer med dårligt mentalt helbred. En omfattende undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at hver femte barn mellem 11 og 15 år har tre eller flere tegn på mistrivsel i deres daglige liv. De er kede af det, nervøse, har svært ved at falde i søvn, føler sig udenfor eller er presset af skolearbejdet. Man kan også se, at flere og flere forældre går hjemme og passer børn, der er for syge til at kunne gå i skole. 15.000 forældre. Også det tal er stærkt stigende. Jeg hedder Asgerland Krabs, og er selv far til tre drenge, der har oplevet mistrivsel. Jeg har sat mig for at undersøge, hvad der kan forklare, at et stigende antal børn og unge har psykiske problemer. Jeg har taget på besøg hos Babette i hendes lejlighed på Nørrebro i København, for at prøve at forstå, hvordan et barn kan gå fra at være i trivsel til det stik modsatte. Hej Babette, tusind tak fordi, at jeg måtte komme her. Vi står i din lejlighed og kigger på en, en billedvæg ja. med, med dine to børn, øh, blandt andet Max. Ja, det startede faktisk med, at Max
0: kom hjem fra en koloni, der er de der sommerkolonier, øhm, og spurgte, mor, tror du, jeg har ADHD? Så sagde jeg, det ved jeg ikke, men det kan vi jo undersøge. Så jeg gik hen til skolen, naturligt, og spurgte, Max han spørger om det her, Altså, og der har jo været nogle, lidt udfordringer, så, så kan vi undersøge det her. Øhm, og så fik vi bare at vide, nej, det har vi ikke tid til. Der er et års ventetid til psykologen, det må I gøre privat. Og det anede jeg ikke, hvad det betød. Så jeg øhm, tænkte, hjælp. Altså, det koster jo flere tusind kroner at gå til et privat psykolog eller noget, der var ikke nogen, der guidede i. Jamen, I kan gå til lægen, I kan blive henvist. I kan... Altså, der var ikke nogen, der sagde noget, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og jeg har med et barn, der havde det rigtig svært. Øh, som faktisk på grund af de her voldsomheder endte med at blive smidt ud af skolen og blive først øh, i godseøjne undervist øh, hen på hans klub af en enten en vikar eller en pædagog eller ellers tilfældigt, det var sådan og det gik selv sagt ikke særlig godt fordi hvis man det, altså vidste vi jo ikke at han havde autisme og den gang men, men der skal være nogle fuldstændig klare rammer og der skal være noget, noget der giver mening, så det gik ikke særlig godt og senere var det så noget en til en tid med en pædagog men det foregik så hen på skolen, hvor han så kunne se sine kammerater være udenfor, og så sad han alene altså så han var afskåret fra fællesskabet så det var et ekstremt eksploderende forløb øh, oplevet, ja både vi og, og Max det som, ikke? altså at der var ikke den altså og der var ingen hjælp altså det var bare opbevaring
1: øh, så I prøvede at hjælpe ham så godt, I kunne herhjemme. I prøvede også at bede om hjælp. Alligevel blev det værre og værre op til, han var 10 år gammel. Og hvad var det så, der skete der?
0: Han fik det værre og værre, og til sidst så vidste vi ikke, hvad vi skulle gøre. Så vi tog til hvad det, psykiatrisk skadestue, og han blev lagt et par gange. Og til sidst så blev han så endelig indstillet til at blive udredt via sådan en døgnindlæggelse. Desværre så fik han det rigtig skidt der. Han ja, reagerede meget, meget voldsomt. Og, og så blev han så lynudredt på 10 dage, da han havde det allerværst. Hvad så, fik
1: jeg til at køre hen på skadestolen?
0: Jamen, han var voldsom. Altså, han blev, han, det, der har været hans sprog for at, at fortælle, at jeg har det skidt, det har været at være voldsom. Øhm, råber og skrige, kaste med ting, sparker og slå. Øhm, vi vidste ingenting om diagnoser på det tidspunkt. Jeg vidste ikke, hvordan det udarter sig, hvordan, vis, hvordan ser man det. Øhm, så jeg har formodentlig stillet for mange krav ting der så viser sig at være kravafvisende. Øhm, det anede jeg jo ikke. Jeg troede, jeg skulle opdrage og være en god mor. Øhm, sige, nu skal du tage sokker på, for vi skal ud. Og, altså, øhm,
1: det kender jeg altid. <laughs>
0: det er jo det. Det kender jeg jo så også nu. Altså, nu kender jeg jo altid at bakke og, og lægge. Altså en blød dyne hen over tingene, kan man sige, ikke? for at skabe ro. Og det kendte jeg ingenting til. Så han blev voldsom der, og så fik han de der diagnoser rigtig hurtigt. Vi blev sendt hjem med alle de her diagnoser, øhm, og så blev vi overladt til os selv. Det var ikke så øh, særlig nemt. Men det var faktisk først, da både Max øh, sagde, at jeg kan ikke holde det ud. Jeg vil ikke mere. Jeg blev væk mange gange. Og vi så også sagde, at vi kan ikke mere. Vi var nødt til at kaste håndklædet i ringen. Og sige til kommunen, altså jeg ringede op, jeg kan huske det var en mandag, jeg ringede op og sagde, jeg kommer ned med Max klokken to i dag, og så har I fundet et sted til ham. Jeg kan ikke mere. Altså, og, og Paul var nødt til at skrive det også. Altså, vi kan ikke mere. Og det er jo mega, mega hårdt. Øhm, ja, nu bliver jeg berørt, ikke? fordi det er, nu kommer vi snart til fireårsdagen, øh, for da han blev
1: anbragt. Jeg har jo ikke selv prøvet det her med, med anbringelse, men jeg har prøvet at tage begge mine store drenge og få ind i en bil for enten at køre på skadestuen eller ind til en døgnindlæggelse. Det er nogle dage, jeg aldrig kommer til at tænke. Ja. Altså, kan du huske den dag der? Ja, det kan jeg godt.
0: Og det er som om ens barn dør men man har ikke lov til at sørge, for der er ikke tid til det, for man skal tage sig af barnet stadigvæk. Så to dage efter flyttede han på et akut sted. Det er jo så vanvittigt at stå som forældre og sige, jeg kan ikke passe mit barn. Det er simpelthen for voldsomt. Og der går der ikke en dag, uden at jeg tænker, hvad kunne jeg have gjort anderledes? Hvad har jeg gjort forkert? Hvad er min skyld? Hvad er... Altså tænk nu hvis... Og det nytter jo ikke noget, men den det er den, der er værst. Det er faktisk hver eneste dag, at der er skyld og skam og sorg og tanker om, hvad kunne have været gjort anderledes? Så det er jo ikke kun, fordi jeg sidder og siger, at kommunen bam, 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 ikke har gjort noget. Den plejer jeg også selv en ad, men der er jo altså, jeg har gjort det bedste, jeg kunne, men det er jo også slemt. Altså, selv nu nogle gange, når vi er jo et helt andet sted nu. Øh, og jeg nogle gange tænker, om kunne han bo hjemme? Hvor jeg alligevel kan mærke, at jeg faktisk jeg kan ikke, jeg er ikke i stand til det, det er for anstrengende.
1: Kan du forklare, hvordan har det så nu? Du? Ja, hvordan har det?
0: Jamen det skifter noget, men altså, han, han, han er nok kommet i sådan et en udbrændthed, hvor han ikke kan særlig meget. Det giver sig udtryk i at han siger jeg kan ikke min ben vil ikke, jeg kan ikke. Jeg kan ikke overskue min ben kan ikke. Og, og så kan man sige ej du dogen, eller de her domme og de her meninger om, om de her mennesker. Smid dem langt væk. Lyt. Han siger jeg kan ikke. Jeg kan ikke overskue det. Jeg kan ikke overkomme det. Min ben gør ondt. Jeg har ondt i hovedet. Jeg, jeg, jeg er træt. Altså, alle de her udtryk er jo også et sprog. Før var det voldsomheden, der var sproget. Nu får han noget medicin, så han ikke er voldsom. Han har det stadigvæk skidt.
1: Jeg kan jo virkelig genkende det her, at det kan gå så hurtigt, og at man slet ikke har set noget. Og man kan virkelig undre sig bagefter, at man ikke har set, at det var børn, der var på overarbejde, prøvede alt for meget, brugte alt for mange kræfter, og når de kom hjem og måske var, virkede udbrændt, kun ville kigge på deres tablet eller et eller andet, at man så ikke kunne se det tegn på, at de har haft det for hårdt. Og det skulle vi have kunnet se som voksne, det kunne vi ikke.
0: Men der er ingen, der lærer os det. Nej. Der er ingen, det er derfor, vi skal gøre det her. Det er derfor, jeg stiller op i dag. Det er fordi, der er flere og flere, der skal høre. Vi bliver nødt til at lytte til de her børn.
1: Ligesom Babette kunne jeg kun se uforstående og hjælpeløs til, da mine to store drenge pludselig væltede med svær depression. Det virkede så pludseligt, men når et barn udvikler alvorlig psykisk sygdom, må der vel være gået et eller andet forud. Jeg tager til Glostrup for at tale med Nina Ståhl, cheflæge for den ambulante del af børne- og ungespsykiatrien i Region Hovedstaden. Jeg håber, at Nina Ståhl kan hjælpe mig med at få en bedre forståelse af, hvad der foregår fra et børn trives til det vælter med psykisk sygdom. Turen til Klostrup kender jeg kun alt for godt. Her blev mine to store drenge indlagt for at blive udredt og stabiliseret, da de havde det allersværest. Hej. Hej. Vi kunne lige høre stemmer derinde, så
2: jeg tænkte lige, at vi Du er Nina. Ja, det er mig og Nina. Nina. Det er vores, hinder, vores mindst, øh, hvad kan man sige, attraktive lokale her. Men det får jeg <laughs> se. det skal ikke
1: filmes.
2: Det
1: er jo bare lyd, så, ja, øh, er lyd, så det er jo det. Ja. Ja. Jamen, hej Nina og tak fordi du har tid til at se mig. Helt overordnet på børne- og ungepsykiatrien, hvad er det så for nogle børn og unge, I ser og møder?
2: Grundlæggende kan man sige, at de børn og unge, der kommer her, har jo ofte haft vanskeligheder i mange år medmindre de debuterer meget voldsomt med en voldsom psykose eller svær øh, selvmordstanker, som gør, at de kommer ind akut øh, pludseligt. Men, øh, men ellers sådan, de al, de, sådan almindelighed, sådan største mængde af de børn og unge, vi får ind har jo haft vanskeligheder og udfordringer i en eller anden grad i en del år. Altså, der er jo lavet statistik på det, at man siger jo op til fem år faktisk, at børnenes vej øh, fra udfordringerne starter til de lander hos os.
1: Og nogen vil måske så sige, jamen, børn har jo altid været forskellige, og drenge har vel altid været lidt, lidt mere lille. Ja. Og, og sådan. er det bare os som samfund, der er blevet for intolerante over for, at børn er forskellige? Nej, jeg tror
2: altså... Det gør vi jo faktisk et stort nummer ud af i psykiatrien, at, at hele tiden holde fast i, at selvfølgelig er børn forskellige. Man må gerne være en vildbasse, man må også gerne være urolig, man må også gerne være lidt skæv i forhold til andre. Hvis man har det godt, altså hvis man kan fungere, og ens funktionsniveau ikke har lidt under det, at man kan gøre det, man skal, og man trives, så må man gerne. Dem, der kommer ind hos os, er jo børn og unge, der ikke trives de er i mistrivsel, og ikke bare den tidlige mistrivsel, som kan måske klares med samtaler ved skolepsykolog, eller lidt hjælp til forældrene om, hvordan de skal håndtere, eller sådan noget, men, men hvor det er blevet så massivt, at, at der er et funktionsniveau, der ikke kan honorere en, en hverdag, som den ser ud i dag, ikke? i 2023.
1: Er der flere børn og unge, der har fået det dårligere mentalt de seneste år?
2: Altså, man kan sige, hvis man kigger på henvisnings Flået til os i børneunderspsykiatrien i den ambulante afdeling, hvor jeg sidder. Der har vi jo set en stigning fra 2014, 2014 frem til i dag, som er jo, altså, det er over en fordobling. Og det er antallet af henvisninger, der er godkendte, som vi tager ind. Det vil sige, det er børn og unge, vi tænker, har et hvor, hvor henvisningen er beskrevet, og der er et funktionstab, der gør, at vi tænker, at dem skal vi kigge på. Øhm, så 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 ja, der er jo flere, der har fået det dårligt, som kommer ind til os og bliver henvist til os. Men igen tænker jeg, at det er, der er mange ting i det. Men det er også det her med, at vi er blevet bedre til at spotte det tidligt. Ikke? Og at der er nogle strukturer i samfundet, der presser børn og unge. Altså alt det her med sociale medier, perfekthedskulturer. Og vi tænkte jo, altså i starten af 18, 19, 20 med corona, at der tænkte vi, der så, men så vi jo, at det steg også under corona, men stigningen har faktisk været der inden os, og den fortsætter. Så det har ikke kun noget med corona at gøre. Vi havde faktisk håbet, at den ville falde lidt efter corona, og der blev åbnet op, altså, fordi det, har ikke, det er jo ikke godt for børn og unge. Det er meget få, der synes, det er rart at sidde hjemme på værelset alene og kan holde til det i længden og miste de der sunde fællesskaber, som også er rigtig vigtige. Ikke? Men vi har faktisk ikke set, at det er faldet, desværre. Det er stadig sådan
1: enten stationært eller lidt stigende. Men kan de her stigende tal ikke lige så godt være et udtryk for, at man er blevet bedre til at finde børnene, hjælpe dem, give dem en diagnose, hvis de har brug for det, frem for, at der er tale om en reelt stigning i mistrivelsen?
2: Altså, der er kommet en øde grad af mistrivelse på flere fronter. Tidligt i skoler osv., og, og i den tungere ende, inden hos os. Øhm, og grundene til det, er vi jo ved at undersøge. Altså, for eksempel er der begyndt at komme studier så småt nu, der viser, hvad skærmtid for eksempel betyder for børn og unge. Og det kan give ADHD-lignende symptomer, som jo ikke er en biologiske betingning af det det, som vi kender den normalt, men som er simpelthen, fordi det er en hjerne, der aldrig slapper af. Øhm, og altså, der begynder at komme sådan nogle ting, der indikerer det her med skærmtid og sociale medier, og, øhm, og når man taler med de unge, så kan de også selv sige det her med at være på hele tiden, og den her perfekthedskultur, og vi har set en stor stigning, i, det er faldet lidt ned igen, men vi har set en stor stigning tidligere i spiseforstyrrelser for eksempel, som også handler meget om den her perfekthedskultur,
1: tænkning og kontrol ikke? Og, og så videre. Så, um... Og dem, der så har udfordringer med trivselen, er det nogle andre former for udfordringer? Er de mere alvorlige end det, man har set tidligere blandt børn og unge?
2: Vi synes, at vi ser en større kompleksitet, når de lander hos os. Altså det vil sige kompleksitet på den måde, at vi har også børn og unge, som kun har én diagnose, men der er flere og flere, der har to. For eksempel ADHD og autisme, eller øh, angst og autisme. Øhm, så vi har flere og flere øh, børn og unge, der har mere end én diagnose, altså hvor kompleksiteten er stedet. Men det er også fordi, at i dag, når man kommer ind i børn og ungdomspsykiatrien, så er man typisk mere syg, end man måske var for ti år siden. Altså, fordi vi har også en anden målgruppebeskrivelse, end vi havde dengang. Dengang kom børn og unge ind med det, vi måske i dag kalder lettere mistrivsel, øh, som ikke kommer ind hos os i dag.
1: Okay. Så når I ser en stigende antal personer i børnepsykiatrien, tils. så er det ikke, fordi I har sænket tærsklen mm -hmm. for, hvem I ser tværtimod, eller hvordan? Vi har, været, vi har ikke sænket tærskelen,
2: nej. Vi, dem, når, for at komme ind i børne- i dag, så skal man have moderat
1: til svære udfordringer. Mange kender nok til at have det dårligt, og have det svært i perioder.
2: Altså... Jamen, man skal sige, det, det er jo vigtigt, at man ikke tænker, at alle børn og unge ikke må være triste indimellem, eller ikke må være kede af noget indimellem, for det må man godt, og det skal man også være, tænker jeg. Det er jo en del af den naturlige udvikling, at måske vokser man for nogle venner, eller der er noget, man ikke kan på lige fod med sine øh, skolekammerater, så kan man blive trist af det, og øh, man kan blive ked af det, man kan græde, man kan have perioder, hvor man synes, man måske ikke, som jo, måske er en del af udfordringen i dag sociale medier og, og på former lige så godt som andre hele tiden så kan man blive trist, og det må man godt blive. Det vigtige er at sige, at det er jo der, når, at det får en karakter af, at man som barn eller ung ikke kan honorere nogen krav nærmest overhovedet, at man trækker sig, man lukker sig inde, man bliver mere og mere trist. Man afviser sociale sammenhæng. Man kommer ikke i skole, man kan ikke honorere krav, og det vil sige, altså funktionsniveauet. For ens hverdagsfunktion falder så meget, at, at, at så må man blive kigget på og se, hvad er det, er noget, vi kan hjælpe med herinde hos os. Ikke? Så det er meget omkring funktionstabet, og det gælder egentlig ved, ved de børn og unge, vi får ind her, at, at når de kommer ind hos os, så har de et væsentligt funktionstab.
1: Og et væsentligt funktionstab, betyder det, at så kan man ikke... For eksempel sige, nu skal du tage dig sammen ja, og gå det, i skole. Du kan nemlig ikke og... bare
2: tage dig sammen. Nej, nej. Okay. Man kan ikke sige, kom så Sofie, nu må du komme op og kom nu, og du burde kunne og hive fat i sit barn og kom nu. Og, øh, de der strategier ja, har man måske kunne gøre et stykke tid, mens barnet udviklede sin sygdom, men så når de et punkt, hvor så tipper
1: balancen, så kan man ikke længere. Hvorfor kan man ikke hanke op i sig selv og komme over det her og, og tage det skridt, det kræver ligesom at komme i skole igen, eller mm. ud og se vennerne, eller lave noget?
2: Det er jo fordi, at man hvis man er rigtig dårlig psykisk af forskellige grunde, så, så bliver man også hurtigt det, vi kalder altså overbelastet, fordi man som barn og ung med psykiske udfordringer har en, en, en lavere tærskel. Altså man kan sammenligne det lidt måske med en en sig, altså som har lidt for store huller, altså at nettet er lidt for, det er sådan lidt mere hullet, så man får flere impulser ind, man tager flere ting ind, øh, man, man er også måske øget tilbøjelighed til at analysere, på det folk omkring en siger og gør. Og hvis man er depressiv for eksempel, så kan man godt have tendens til at vende det mod sig selv, og nu er det mig, de snakker om, og nu siger de også, og ikke på sådan en paranoid måde, men, men sådan lidt, det er i forhold til en selv, om det kunne jeg heller ikke, og det er også fordi, og nu siger de også, og det er nok mig, de taler om på den måde. Så, det, så der er nogle ting i de her tilstande, der gør, at man ofte kommer til som individ, også at vende indad. Øhm, og måske det også er noget af det, der ligger i, i samfundet nu, at hvor det før var noget samfundsstrukturelt, der var galt, så har, tror jeg måske, det er jo noget af det, vi taler om, kan være en hypotese også i forhold til, en del af stigningen, det er ikke den hele forklaring, det er multifaktuelt, men at, at det er blevet mere individbaseret. Altså det er mig, der ikke performer godt nok, hvis jeg ikke kan, og det er mig, der ikke kan, og at man vender blikket indad. Mm. Øh, og så, så bliver det sværere at være individ, og det bliver hårdere at være individ i dag.
1: Og det gør så, at hvis nogen kommer og siger, kom nu, tag dig sammen, du skal altså op og afsted, så
2: og man ikke kan, så vender man det indad. Altså, det er også mig, der ikke kan, og så, så kører den der negative spiral, ikke? med at slå sig selv i hovedet, og ikke kan komme op, og du heller ikke til noget, og så har man sociale medier, hvor man ser, at alle andre, de står og shiner.
1: Jeg synes jo, det her er, altså det her med at have børn, der mistrives, endnu værre for deciderede psykiske sygdomme, det er jo voldsomt, og og ryster jo en, en hel familie, mm. og, og, og ligesom hele ens verden, der alt det, man kigger og troede var vigtigt, det er lige pludselig fuldstændig lige, altså lige meget. Det er jo en helt ny virkelighed, man, mm. man, man ligesom lever i, mm. synes jeg. Mm.
2: Vi får mange familier ind, der er krisepræget, som netop har gået i flere år, eller... Øh, ikke havde tænkt, det var den diagnose, deres barn skulle have, eller at det overhovedet skulle have en diagnose. Eller, altså, og det er jo en families, øh, hvad kan man sige, som du siger, de bliver nulstillet på en eller anden måde. Ikke? Og de måske de drømme eller forestillinger, man har haft, skulle ske om, når de bliver 14, så bliver de konfirmeret, og så når de bliver 18, så går de ud af gymnasiet, og så bliver det jo alt det der, der kan ligge, det bliver jo ligesom nulstillet lige pludselig. Så, så for folk er ikke krise mange af dem, ja, det er de.
1: Og du fortalte jo faktisk lige her, da vi mødtes, at du også selv har oplevet Ja, det krise. har jeg.
2: Ja. Jeg har to børn med diagnoser selv. Øhm, en pige, der fik en LOD-diagnose som 8 8-årig, og så en dreng, der her som 16-årig for et år siden fik en skizofreni. Så jeg har prøvet ligesom, begge sider af bordet, kan man sige. Øhm, og den sorg, der er i det, og det tab, man føler, som så på en eller anden måde finder sit leje, og så finder man ud af, det er bare en ny virkelighed, og så går vi ud derfra, og selvfølgelig finder vi også noget godt i det, og det løser sig, og der bliver en fremtid. Det er bare en ny fremtid.
1: Ja, der er en stor mental øvelse i, i det også, synes jeg. Ja. Også som forældre. Og...
2: <laughs> jo. Der er noget ligesom der. og det skal man jo ikke glemme, det er der jo også for patienterne, altså jo ældre de bliver, at man ikke er en del af øh, det, de opfatter som den nogle gange neuronormal normal gruppe, normalitetsforståelse. Så det, er jo også, det er der jo også hos vores patienter, altså, og hos familierne, forældrene. Ja,
1: på forskellige måder. Jeg tænker nogle gange på min farmor, der sagde, børn, de skal have kærlighed og kærlighed og kærlighed, og så skal de have noget mad. <laughs> ja, ja, ja,
2: altså kærlighed er ikke nok, og altså, pædagogik er heller ikke nok, og det er derfor, det er jo lidt det her med, og man giver for lidt eller for mange diagnoser. Altså hvis man underdiagnostiserer for meget, så risikerer vi at tabe nogen, der ikke får den rigtige hjælp, og som bliver ved med at udvikle sig og få det dårligere og dårligere, fordi kærlighed og pædagogik er ikke nok, hvis man er, hvis man har en psykisk problem, så skal der noget mere til. En anden forståelse både i den pædagogiske ramme omkring barnet, men måske skal der også noget kemi til i form af medicin, og måske skal der også noget terapi til, både til barnet, den unge og familien, af flere omgange i virkeligheden, fordi det er jo noget, der følger i år, altså i flere år. Vi, vi, vi trykker jo ikke på en stopknap, når barnet er og så videre osv., og vi er jo, har jo med et speciale at gøre, hvor de udvikler sig over tid. Ikke? Så, så øhm, vi skal jo hele tiden justere behandlingen ind, både den medicinske og den terapeutiske, og det pædagogiske i nærmiljøet og sådan noget.
1: Jeg synes, at jeg er blevet meget klogere nu på at forstå problematikkens omfang og hvad det er, vi ser hos børn og unge i dag. Jeg har jo et mål i den her podcast om også at undersøge, hvad har vi af mulige forklaringer på den her stigende mistrivsel? Hvis du skulle give mig et godt råd med på vejen, hvor vil du gå hen og kigge efter de her mulige forklaringer? Altså som, som jeg tidligere
2: har nævnt kort, tror jeg, så er der jo begyndt at komme nogle studier, der viser noget omkring skærmtid for eksempel. Så det tror jeg, jeg vil holde lidt øje med. Øh, hvad betyder det for børn og unge, at de er så meget på skærm? Hvad betyder sociale medier i det hele taget? Altså påvirkningen fra sociale medier?
1: Så er det også noget med, med, med skolerne og
2: men kigge på, hvordan man er sammen der, og hvor store, altså hvor mange er der i klasserne, og hvor mange er der i daginstitutioner for eksempel, ikke? hvor mange voksne er der, hvor få voksne, helt ned til det lille barn, altså hvor der er noget med tilknytning, og, og sådan noget og stabile voksne, og sådan, det tror jeg også har en, kan have en betydning for nogen. Så jeg tror, man skal kigge på det i altså flere lag faktisk, helt ned til institutionsniveauet og op, og ligesom vende bøtten lidt og tænke, hvad, hvad kan vi gøre anderledes.
1: Jeg følger Nina Ståls anbefaling og kigger i næste afsnit nærmere på en af vores tids helt store forandringer i ungdomslivet. Mobiltelefoner og sociale medier. Jeg har fået en mail fra Josefine. Hun har hørt om min podcast gennem Landsforeningen for Selskade og Spiseforstyrrelser. Og hun har en historie at fortælle, som jeg tænker, at jeg er nødt til at høre, hvis jeg skal prøve at forstå, hvor skadelige telefoner i nogle tilfælde kan være. Josefines fortælling kommer i næste afsnit. Denne serie er produceret af Rasmus Benson og mig, Asger Lindkaps. Du lytter til Radio 4.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.